0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van donderdag 22 maart, de podcast van Nieuwe Feiten, waarin we niet dieper zullen ingaan op het culinaire kantelmoment in Frankrijk, want voor het eerst in de geschiedenis eten de Fransen meer hamburgers dan demi-baguette jambonbeur. Op een jaar tijd zijn 1,4 miljard hamburgers verkocht in Frankrijk tegen 1,2 miljard stokbroodjes met ham. En tot overmaat van onfranseheid serveert 80% van de Franse restaurants tegenwoordig. Tenminste één soort hamburger. Vraiment la fin de la civilisation. De andere nieuwe feiten zijn tenminste houdbaar tot zou beter niet op de pakjes staan, vindt een Nederlandse minister. Er wordt weer volop gerookt in tv-series. Eenzame pasgeboren haasjes zijn niet zielig. En ADHD is geen aandoening maar een talent. Het Middagjournaal komt van Bavo Klaas. Geniet ervan. <lacht>
2: Nieuwe feiten
1: In Nederland hebben ze de oorlog verklaard aan tenminste houdbaar tot Mieke Uitendalen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: U bent professor voedselveiligheid aan de Universiteit van Gent. Het is de minister zelf, Carola Schouten van de ChristenUnie in Nederland, minister van Voedselveiligheid, die pleit voor de afschaffing van de tenminste houdbaar totdatum op bepaalde producten zoals pasta en rijst. Wat vindt u daarvan?
3: Ja, het is natuurlijk al een uh, oud zeer, die uh, houdbaarheidsdata en die twee data die, uh, die er zijn, de TGT en de THT en dat lijkt natuurlijk heel erg uh, op elkaar. Dus he. er
1: is de tenminste houdbaarheid, uh, tenminste houdbaar tot datum en de uiterste vervaldatum. Dat, ja. dat zijn twee verschillende data.
3: Dat klopt. En ik moet er zelf ook nog altijd uh, even over nadenken, he, want het is natuurlijk maar een lettertje verschil. Maar je hoort het wel als je het uh, echt uitspreekt. He. Ja, en tenminste. in deze gaat
1: het over tenminste houdbaar ja. tot. Die datum moet weg. Maar de vraag was, wat vindt u daarvan dat die weg moet in Nederland?
3: Ja, wel, ten, uh, tenminste, dat wil zeggen, op zich heeft dat niets te maken met voedselveiligheid. Uh, dat heeft te maken met het garanderen van kwaliteit. Hè. Dus fabrikanten willen dat je natuurlijk het product opnieuw koopt, dus dan willen ze garanderen, tot dan heb je die uh, uh, kwaliteit. Nu, op zich, voor een aantal producten uh, hebben we al zo geen datum. Dus men, er staat geen THT-datum bijvoorbeeld op suiker, op uh, azijn, op, uh, hm. op sterke drank. Dus voor sommige producten doen we het al. Dus in principe kan dat gerust uitgebreid worden voor nog een aantal producten.
1: Dus u bent het met Carola Schouten eens. Die datum, tenminste houdbaar tot, die kan eigenlijk in veel gevallen weg.
3: Uh, in veel gevallen, maar misschien toch niet altijd. Ah, uh, laten we
1: eens een paar gevallen overlopen. Koffie bijvoorbeeld.
3: Ja, maar ik denk dat koffie is een, een voorbeeld van uh, droge voeding eh, Net zoals pasta of, of bloem en dergelijke meer. Dus we weten allemaal dat, dat droge producten lang houdbaar zijn... Uh, en op zich kan je dat zelf wel gaan oordelen dan. Je kunt er visueel naar gaan kijken. Hè, als, die, als die koffie, als die bent te klonteren. Als die ja. niet lekker meer ruikt. Um, hey, of als er wat vocht zou inkomen. In bijvoorbeeld bloem of zo. Ja, dan ga je misschien wel schimmelgroei zien. Dus dat kan je eigenlijk perfect uh, gaan ruiken en, en gaan beoordelen. Dus, dus eigenlijk dus, is
1: ja. er nauwelijks sprake of geen sprake van een gezondheidsrisico. Ja, klopt. In die gevallen kan die datum eigenlijk weg. Bronwater bijvoorbeeld. Ja.
3: Maar bronwater uh, aarzel toch al uh, even... Um Waarom? Uh, omdat je in bronwater of zelfs ook in, in bier, hè, want sterke dranken die uh, meer dan 10% alcohol en zo, die, die hebben geen heenhoud bij reeds datum. Maar op, op bier bijvoorbeeld, en, en ook in bronwater, daar zitten toch nog wel wat uh, bacteriën in. Hè. Soms uh, in, in bier zijn dat dan bijvoorbeeld histen of, of, of melkzuurbacteriën. En die kunnen toch wel langzaam nog, nog iets ontwikkelen en een smaakafwijking geven. Dus, Weet je, mensen hebben dan toch wel graag van, hoe, hoe, hoe lang heb ik dat nu al gekocht en, en er is een zekere kwaliteitsgarantie dan, waar ook de fabrikanten weten van, kijk, tot dan weten we zeker dat, daar, uh, dat het stabiel is, dat je goede smaak ja. gaat hebben, maar ga ik erover, dan okay. is een beetje een waarschuwing van dat Een twijfel van
1: een twijfelgeval, maar eigenlijk is het probleem, dat veel mensen niet beseffen, dat tenminste houdbaar eigenlijk betekent wellicht veel langer houdbaar dan die ja. datum.
3: Ja, dat klopt. Dat is, en geldt
1: dat ook voor tonijn in blik, bijvoorbeeld?
3: Maar als we gaan over... Uh, Blikvoeding, dat staat daar wel meestal een datum op. Um, dat is ook zoiets dat historisch gegroeid is. Hè? Dus inblikken was om, om lang te bewaren, maar daar moeten we toch ook even um, bedenken. Zo'n blikvoeding, men noemt dat soms ook wel eens commercieel steriel. Mensen denken, oh, dat is steriel, daar zit niets meer in, dat is zeer uh, hard gekookt. Toch zitten daar nog bepaalde organismen in die uh, heel hitteresistent zijn. En misschien als daar misschien het blik niet goed gesield is of zo, dat je daar toch even een bombage krijgt van je blik. Dus dat is heel lang houdbaar, klopt. Je gaat dat ook wel vaak zien, maar... Um, dat is eigenlijk een slag onder de arm nemen van vroeger zijn er welke problemen geweest uh, met blikken om toch even die datum ja, ja. erop te zetten dat is een soort waarschuwing naar de mensen toe van kijk er toch even naar, eh, visueel eh, en, en even denken van, zou het nog wel goed zijn eh, en even misschien, uh, ja, goed smaken en kijken dan
1: ja, Maar het is die tenminste houdbaarheidsdatum die een beetje verwarrend is, waardoor veel eten wordt weggesmeten. Ja. Dat eigenlijk nog maar niks mis mee is.
3: Ja, dat klopt wel. De mensen zijn daarover verward. We hebben daar een aantal jaar geleden ook wel een onderzoek nog rond gedaan. En, en blijkt dan dat vier op de vijf mensen eigenlijk die, die data helemaal niet kennen. Um, oh nee, Die hoe verschillende zeg, ik het data. Hoe zeg ik het verkeerd. Sorry, één, vier op de vijf kent het wel. Hè? dus we zeggen, ja. 20% procent kent het niet. Uh, maar zelfs als men het kent, dan weet men niet altijd goed verschil. Dus laten we zeggen dat het ongeveer één op de twee van de personen kent het verschil kennen en gaat er rekening mee houden. Nee. Dus sommigen gaan het te vlug weggooien, ja, inderdaad. En,
1: uh, dus die datum kan eigenlijk in heel veel gevallen weg, die tenminste houdbaar tot datum. Moet er dan helemaal geen datum op die producten staan?
3: Maar ik zou... Mijn oordeel is daar een beetje over... Van, kijk, voor droge voeding ik denk, kunnen we dat heel goed zelf gaan beoordelen. Hè. Maar voor andere levensmiddelen um, is het toch misschien nog nodig ook omdat we de informatie zouden hebben hè, van hoe lang staat het er nu al. Hè. Het is een... Een soort recht op informatie voor de consument.
1: Ja, ja. Wanneer is het gemaakt, dat ja. Wanneer is het verpakt? Dat kan ja. er altijd op staan.
3: Ja, wanneer is het verpakt, staat er niet noodzakelijk op. Maar je kunt even gaan rekenen van... Kijk, hè, het, is, het is al voorbij de houdbaarheidsdatum. Dus het is al iets ouder. En ik geef misschien... Heel kort even, het voorbeeldje dat we nu gehad hebben met dat vlees en dat diepvriesvlees uiteindelijk. Ja, je kunt zeggen als je vlees in de diepvries stopt, ja, dan is dat ook heel lang houdbaar. Dat is ook geen probleem naar voedselveiligheid. Maar toch willen we toch weten wanneer, hoe lang zit het er al in in de diepvries? Dus ja. wij hebben recht op informatie van, ja, wanneer is dat, hoe ja, lang vandaar is Vandaar mijn voorstel: gemaakt.
1: zou die tenminste houdbaar datum niet uh, vervangen door, ja, geproduceerd op en dan een bepaalde datum? Met alle duidelijkheid, voor alle duidelijkheid, voor die droge voeding.
3: Ja, voor die droge voeding kan dat uh, inderdaad een, 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 een mogelijkheid zijn. Hè? Dan ga dan je eigenlijk die verwarring uit de weg...
1: Ja. En kunnen wij dat zelf als land, kan Nederland dat als land, mag dat van Europa, die tenminste houdbaar tot datum schrappen?
3: Maar dat is eigenlijk een soort etiketteringswetgeving. dat is wel Europese materie. Dus we moeten daar toch in Brussel met z'n allen over gaan praten dan. En dat eigenlijk gemeenschappelijk, hè? want goederen natuurlijk, hè? die pasta die kan gemaakt zijn in Nederland en komt bij ons op de markt of, of, of omgekeerd. Dus het moet wel eenduidig gaan zijn. Dus ja. het is niet zo uh, dat Nederland dat of, of wij alleen kunnen, dat al nee, moeten maar het
1: zou wel een goede zaak zijn mocht daar meer duidelijkheid in komen. En ja. dat de uiterste vervaldatum dat dat iets is wat apart staat voor kipsla of voor bederfelijke waar. Ja. En voor droge voeding zouden we eigenlijk moeten streven naar een soort verpakt op of op gemaakt op
3: ja.
1: datum. Dat ja. zou eigenlijk een betere dat,
3: situatie zijn. Dat kan al wat helpen. Alle beetjes helpen Alle beetjes om, voedselverspilling,
1: helpen te om voedselverspilling te vermijden. Zo zit dat. Dankjewel, Mieke Uitendalen. Goedenacht. ADHD, dat is tegenwoordig meer een talent dan een aandoening. Ria van den Heuvel, goedemiddag. Hallo.
4: Goedemiddag lieven.
1: U bent uh, directeur van Zitstil, het kenniscentrum rond ADHD. Ik uh -huh. lees dat toch tenminste in de New York Times. Ja. In die krant uh, las ik een column over Nicolai. En Nicolai, uh -huh. tien jaar geleden als knaap, uh, wou de dokter hem pillen geven tegen ADHD om hem een beetje uh -huh. te kalmeren. Maar uh -huh. Nicolai, zijn grootmoeder, toen 85, zei tegen zijn vader, maar kijk eens hoe snel de wereld draait tegenwoordig. Nicolai moet niet vertragen. Jij, zijn vader moet versnellen. Mm -hmm. En ze kreeg gelijk, want Nicolai is zonder pillen groot geworden en vandaar een succesvolle jongeman ergens in New York. Het is een mooi ja. verhaal. Mm -hmm. Klopt, kan het kloppen? Dat kan uh,
4: absoluut kloppen. Dat, uh, het is niet zo omdat je een diagnose aan ADHD hebt dat je dan in een sukkelstraatje zou terechtkomen enzovoort, uh, dat kan kloppen. Maar wat ik eerst even als misverstand misschien uit de weg uh, mag ruimen is, dat uh, je altijd medicatie moet nemen uh, als je een diagnose hebt, dat is één. Maar twee ook, dat het, als je medicatie neemt, dat het dan iets zou zijn om te kalmeren. Het gaat er eigenlijk veel meer op dat je uh, de stoornis, de neurobiologie, stoornis die ADHD is. Dat is iets een probleem op gebied uh, in je hersenen. En als je medicatie moet nemen, dan gaat die informatieoverdracht tussen die verschillende cellen beter. Het is niet de bedoeling om te kalmeren. Nee. Right? Dus dat is een eerste iets. En een tweede iets, en dat is toch ook wel belangrijk denk ik. Um, ADHD is een letterwoord, maar uh, omvat eigenlijk drie kenmerken. En hier wordt heel veel ingezoomd op uh, de hip activiteit uh, die soms voorkomt bij ADHD, maar er zit ook impulsiviteit en er zit ook en dat is eigenlijk het grootste probleem een aandachtsthema-probleem.
1: Ja. Dus aandacht, impulsiviteit en ja, frenetiek bewegen, zeg maar. Ja. maar het ja. is. Precies dat die aandacht, die veelkantig is, je hebt geen filter, alles is even belangrijk, je hebt alles in de gaten, je hebt alles gezien, en precies dat kan voor bepaalde beroepen en in bepaalde bedrijven en in bepaalde sectoren een groot voordeel zijn. Je kunt er carrière mee maken.
4: Uh, ja 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 zo zou je het kunnen zeggen, al wil ik het niet omdraaien. Hè. Dus ik wil niet zeggen, je hebt ADHD, dus je hebt die talenten, dus je hebt succes in die beroepen. Uh, we bekijken het eigenlijk altijd zo dat je naar de persoon met ADHD gaat kijken en zien welke talenten dat daar naar voorkomen. Ja. En dan zien we een zekere gemeenschappelijkheid bij vele mensen met ADHD. Er is uiteraard niet zoiets ik...
1: als een standaard ADHD-mens. Nee, nee, Elk nee, mens is anders nee. en ja, er zijn voilà. verschillende gradaties natuurlijk in ja. ADHD. Maar mm -hmm. welke beroepen bijvoorbeeld, hoe kan een ADHD'er heel goed functioneren? Wat ja, kan die?
4: Wanneer hij... De volgende talenten die veel bij mensen met ADHD voorkomen kan inzetten. En dat gaat dan over uh, iets kunnen brengen waarbij je je overtuigingskracht nodig hebt. Iets verkopen, iets aanprijzen, iets uh, mensen enthousiasmeren, mensen ergens achter krijgen. Dat is een kenmerk wat we dikwijls zien terugkomen. En hoe komt dat omdat ook... ze
1: heel sterk in iets kunnen opgaan?
4: Ze, ze kunnen opgaan, ze kunnen overtuigen, ze kunnen enthousiast verschillende dingen bij elkaar brengen en ze kunnen daar een heel boeiend en overtuigend verhaal van ja. maken.
1: En ze kunnen ook dingen zien die een ander niet ziet.
4: Dat is heel dikwijls wanneer we naar een volgende talent kijken in beroepen waarbij dat je eigenlijk ...onmiddellijk en snel in een crisissituatie of uh, aan een helpdesk... ...out of the box moet kunnen denken en zeggen... ...oké, okay, we pakken dat zo aan, heb je daar al aan gedacht enzovoort. Ja. Of bij een probleem waar dat uh, een oplossing voor moet gevonden worden... ...en je zit met veel aan tafel... ...heel dikwijls zien we dan dat zij ja, anders denken op een of andere manier... Ook weer out of the box en met een, een oplossing voor de dag komen waar we zelf niet altijd aan denken. Dus ja, dat het is zijn ook de nieuwe
1: andersdenkenden, afgelopen. maar hoe ga je daar als collega best mee om? Want ja, zo'n uh -huh. drukke adhd kan soms uh, ja, flink beslag leggen op zijn omgeving, toch? Hè?
4: Ja, dat is wel zo, maar uh, dat zijn ook, uh, je mag niet doen alsof je hen daar niet op mag aanspreken. Hè? Dus je mag ze daar zeker niet dus mag
1: aanspreken. Zeggen... Even zwijgen nu. Afreken. Dat mag. Je mag even zwijgen nu zeggen tegen ADHD. Natuurlijk,
4: natuurlijk, je mag tegen collega's moet je op een gelijke voet omgaan en je mag dat uiteraard respectvol aanbrengen. Maar wat dat belangrijker is, denk ik, is dat de werkomgeving van alle mensen trouwens, eigenlijk zo georganiseerd wordt dat je afhankelijk van wat je aan het doen bent, je op een andere, in een andere omgeving je kunt bevinden. Als je echt rustig en wilt terugtrekken en denkwerk wilt verrichten... ...ja, dan moet je niet ja. gestoord worden door het getelefoneer van ja, anderen. Ja, ja,
1: dus die moderne en... kantoortuinen... ...dat is eigenlijk een ramp voor een ADHD'er. Uh,
4: nee, 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 soms. Uh, ze moeten zich ook kunnen terugtrekken. Ze moeten daar... Uh, zet ze niet apart. Ja, zet ze niet apart omdat ze niet gestoord zouden willen worden. Nee, laat ze toe vanzelf. En dat geldt voor iedereen te kiezen, wat ga ik op dit moment doen en welke omgeving heb ik daarvoor nodig. Ja. Het en... ergste wat iemand met een, met een diagnose ADHD in zijn beroep kan tegenkomen, is geïsoleerd geraken en niet die prikkels voelen en daar iets mee doen. Maar soms moet hij ook andere dingen doen en dan moet hij ja. zich
1: wel kunnen terugtrekken. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor ADHD'ers, maar in ieder geval, ik onthoud dat ze in bepaalde dingen heel sterk zijn en dat je als mm -hmm. bedrijf die ADHD'ers best kunt gebruiken Gebruiken. Dankjewel Absoluut. van het uh, Zitstil uh, Kenniscentrum rond ADHD Ria van der Neuvel. Goedemiddag.
0: Achteraan. Nieuwe feiten.
1: En ja, ik heb goed opgelet tijdens het nieuws van 12 uur. Ik hoorde Bert Lauer zeggen dat het zondag na de wolken en de eventuele regen op gaat klaren. En dus zou een lentewandeling zondag misschien wel een redelijk goed idee zijn. En het zou kunnen dat op die lentewandeling, ik ben een geweldige brug aan het bouwen zoals u hoort, dat u op die lentewandeling een eenzaam hazenjong vindt aan de rand van het bospad. Het zit daar klein en hulpeloos en pluizig en alleen te wezen. Wat doet u met dat hazenjong? Neemt u het mee of laat u het liggen? Sil Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Natuurhulpcentrum op Wat zou u doen als u zo'n uh, jonge hazenjong ziet uh, liggen aan de kant ja, van het pad?
5: Uh, ja, best gewoon rustig laten liggen, want haasjes worden heel vroeg in het jaar geboren, kunnen perfect tegen de koude en een haas die, uh, ja, die heeft geen holgelijke konijntje, die hebben een leger, dat is maar een kuiltje in de grond, en het jong of de jongen blijven daar heel stil liggen, uh, lijken verlaten, maar dat is echt niet zo, de mammy komt... Uh, regelmatig een paar keer terug... om uh, ze te voorzien van uh, lekkere hazemelk, zeg maar. Um, dus eigenlijk afblijven uh, van genieten dat je het gezien hebt. Uh, zeker niet aaien, want dan hangt er mensengeur aan. En uh, voor de rest maken dat je weg bent... want moederhaas is zeker in de buurt.
1: En gebeurt dat dat mensen met zo'n hazenjongetje... naar jullie komen in Opglabeert? Ja, dat, uh,
5: dat gebeurt heel erg vaak... dat mensen allerhande jonge diertjes veel te snel opnemen. Uh, heel goed bedoeld natuurlijk... Maar uh, jonge diertjes, die zijn maar heel zelden verlaten. Dat is net hetzelfde, gelijk wij onze kindjes niet verlaten. Het kan ons uitzonderlijk gebeuren dat er een die in de problemen geraakt. Uh, maar altijd heel goed afwachten, heel goed opletten. Jonge vogeltjes moeten leren vliegen. Jonge haasjes, jonge reën, die liggen schijnbaar hulpeloos. Maar die ouders, die komen die echt wel voederen. En als je twijfelt, best eerst even bellen voordat je dieren gaat meenemen uit de natuur.
1: Want het zou wel kunnen in bepaalde uitzonderlijke gevallen dat er effectief een probleem is. Kan ik dat zien?
5: Ja, kan je zeker zien op het ogenblik dat dieren helemaal nat verregend zijn. Helemaal open liggen. Dus met de poten open. Uh, een jong ree wat achter je narent, bijvoorbeeld schreeuwend achter je naloopt. Dat is duidelijk een teken dat er iets mis is. Uh, vogeltjes die plat op de buik heel verregend liggen. Ook een teken dat er iets mis is. Als er veel vliegen rondhangen, uh, is dat ook een teken dat die dieren hulp nodig hebben. Ja. Um, maar zeker niet te snel. Dieren die gewoon rondkijken, die gewoon rondhuppelen. Uh, ja, zoveel mogelijk rust laten. Ja. natuur en de ouders zijn zeker daar.
1: Ja, die zien er misschien wel zielig uit, maar die zijn het helemaal niet. Nee,
5: die moeten gewoon nog even uh, de stapjes leren zetten uh, om weg te rennen of weg te vliegen als er mensen komen. Dus die hebben gewoon even nog tijd nodig.
1: En gebeurt het vaker dan vroeger dat mensen met uh, zogezegd eenzame dieren komen aandraven?
5: Uh, ja, dat gebeurt helaas vaker. Hoeveel moeite we ook doen om te zeggen van handen afblijven. Het is heel erg moeilijk als mensen zoiets zien om te zeggen, oké, okay, ik laat het dan maar liggen. Ja. Uh, mensen houden veel van dieren, gelukkig maar. Maar te veel van dieren houden en foute dingen doen, ja, daar help je de dieren
1: natuurlijk ook niet mee. Ja, ja. Er is meer bewustzijn over dierenleed. Mensen vinden dieren belangrijker en vinden het belangrijk dat dieren niet afzien, uh, en, en dit is dan een ongewenst neveneffect, dat, uh, dat die perfect gezonde, gelukkige dieren bij jullie binnenkomen, en uh, wat, wat gebeurt er dan met zo, bijvoorbeeld zo'n hazenjong dat ten onrechte is meegenomen wat doen ja. jullie daar dan mee?
5: Ja, het hangt er vanaf wat voor dieren het is. Haasjongen bijvoorbeeld zijn heel moeilijk terug te plaatsen. Uh, die, soort, die dieren brengen wij dan hier in het centrum groot. Dat kost natuurlijk heel veel werk en tijd. Jullie uh, zitten
1: daar dan mee? Jullie moeten dat melk geven?
5: Ja, dan. Uh, we hebben ongeveer, een, ik denk, een vijftigtal vrijwilligers en een aantal personeelsleden. die in beurtrollen zitten en die, ja, die papi en mami spelen voor al de al de jonge diertjes die hulp nodig hebben of die onterecht zijn binnengebracht. En
1: hoeveel onterecht binnengebrachte jonge haasjes zitten er bij jullie in het natuurhulpcentrum?
5: Uh op dit ogenblik denk ik dat we een zestal haasjes hebben. We hebben al heel wat jonge eekhoorntjes ook. Niet allemaal onterecht, want er zijn ook al nesten die uit de boom vallen. Bomen die omgezaagd worden. Nee. En dat de jongen op de grond liggen. Dus die zijn niet allemaal nutteloos hier binnengebracht.
1: Nee, maar jullie maar, hebben handen vol, de handen vol met,
5: de, met ja, die... Ja, de lente, de lente begint hier zeker door te breken. <lacht> ja. En het wordt vanaf nu gewoon alsmaar drukker, drukker. Met een hoogtepunt zo rond mei, juni, dan boomt het
1: hier. Maar als je een haasjong ziet liggen... Afblijven, niet aaien, laten liggen. Heel zeker. Dankjewel, Siljansen. Goedemiddag. Graag gedaan hoor. Nieuwe feiten. Verrek, het is mij ook al opgevallen dat er tegenwoordig weer meer gerookt wordt in tv-series. En dan vooral die op Netflix. Neem nu. Rita, een serie waar ik geweldig aan beslaafd ben geraakt. Deense serie over een nogal wilde rock-and-roller, lerares Deens, die rookt als een Turk.
3: Die <hacht> hebben, hij heeft mijn neus. <hummles> Haar ah, toontje, Molly uh, en Rico. En die Rita
4: even weer. Ja, koerslik vinger. Dat zet je ontzettend perfect.
3: Doe mijn moor en doe danskleren.
4: Hoe dat hij wist.
1: Doe, hoor, twee extra's.
4: Ja, <hums> dat
1: doe ik. Ik
4: weet niet hoe je Oké, je
1: ja, het allereerste beeld zelfs van de serie is de lerares die op het toilet zit te roken. Uh, een van de vele series op Netflix waarbij de rook uit de tv komt. Nathalie Bastijns, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent maker van prachtseries, uh, ik denk aan Clan. ik denk aan Beau Sejour. Dat loopt op dit moment op uh, één, hè, geloof ik.
0: Wacht, uh, op één... Bosse daar liep op één, nu op Netflix.
1: Oh ja, het loopt nu op Netflix zelfs. Nu, in ieder geval, de lijst is lang van Netflix-series waar duchtig in gepaft wordt. Stranger Things, Orange is the New Black, help mij even. House of Cards wordt ook ingerookt. The Crown. The Crown, absoluut. Philip doet niets anders. Je krijgt de de keelpijn van. Is dat toeval dat juist in Netflix-series er veel gerookt wordt?
0: Eh, wel, eh, ik ben geen specialist, want ik rook zelf ook niet Dus ik weet het niet, ik maak wel reeksen Maar eh, vooral The Crown, dat is dan een historisch personage En die roze, dus hij is logisch dat erin komt Want dat is waarheidsgetrouw, bijvoorbeeld in Stranger Things eh, In de jaren tachtig eh, Ja, dat is een Daar werd nog ja. alles eh, gepast natuurlijk Nu zijn we heel anders ja. Uh, daarin, maar uh, dat wil je ook dikwijls bijvoorbeeld bij Rita, wat ik ook echt geweldig vind, het rebelse karakter ja. uh, voorstellen van een personage. En niks is makkelijker natuurlijk dan een sigaret opsteken uh, om rebels en soms sexy of onsexy te zijn, te hangen, om bijvoorbeeld de rijkdom. ...van iemand te tonen... Allee, als bijvoorbeeld iemand een check draait dat iets anders dan dure sigaretten roken. Dus je kunt al heel makkelijk met één sigaret gewoon heel veel betekenis aan een personage... Ja,
1: de, de zeggingskracht van een sigaret is gigantisch. Ja. Het is ook fotogeniek natuurlijk, die kringelende rook. Ja. Je kunt er wat mee als regisseur, ja, als cameraman absoluut. Ja,
0: absoluut. En, en dat is soms heel verleidelijk om om te zeggen van, oh, dat zou wel tof zijn, moet een, perso een personage roken, want met die rook bijvoorbeeld een stekstje aansteken, allee, Lucifer, dat is natuurlijk heel uh, fotogeniek, ja. maar allee, wij proberen toch om dat niet gratuit te laten zijn als we dat gebruiken. En liefst zo weinig mogelijk, hè?
1: Zo weinig, alleen als het echt moet. En is er een verschil wat dat betreft tussen Netflix en bijvoorbeeld de VRT? Netflix die zich nergens wat van moet aantrekken en de VRT ja, die toch een dat... maatschappelijke rol te spelen heeft. En volgens mij zijn er richtlijnen, hè? Um,
0: goh, ik heb er nog niet zo extreem mee te maken gehad, maar bijvoorbeeld, wij hebben toch wel heel hard gedacht aan ons personage het bossejour Bosse Luc die toch wel eens een sigaret opsteekt, van... Gaan we dat nou nu doen of niet? Maar we vonden dat echt bij dat personage passen. Zo, ja, dat dat zo uh, rebeld is, die niet druk, zich niet druk maakt over zijn gezondheid. Ja, en uh, ja, het is een man van extreme dus constant gestrest. Dus we wouden die toch een sigaret laten roken.
1: Dus het was verantwoord. Ben je niet bang ja. dat uh, zien roken doet roken?
0: En wat vraag ik mij af, ik heb juist tegenovergesteld, ik heb echt nooit gerookt, behalve toen ik ooit eens 18 was en een heel pakje bastos heb opgerookt. Ja, en geloof mij, als mijn kinderen ooit vragen, uh, ik wil een cigarette, dan zei ik in één keer heel de pakje... Je rookt nooit meer, denk ik.
1: Ah ja. Dus uh, <laughs> inderdaad, je krijgt er, wat ik zei, plaatsvervangende keelpijn van. Je, ik, ja. is, ik, ik had soms medelijden met die actrice, bijvoorbeeld ook in Rita. Ik dacht van, maar kind toch.
0: Eh wel, zo want erg. Want
1: bijvoorbeeld, onze,
0: onze lukte Chris Cupis, die rookte niet. En wij hebben dan zo een vervangende kruidensigaret die gigantisch stinkt, heel uw set stinkt naar, naar dat dus, da kruid. Ja, dat zijn geen echte tabak, dus... dus Dan heb het ik... waren
1: fake sigaretten die in ja, Bos ja. de werden gerookt?
0: Ja, absoluut.
1: Die, die geen, waar geen nicotine of teer in zat, dus nee, ook nee, niet nee, gevaarlijk nee. waren.
0: Nee, en ik vraag me af, bijvoorbeeld, ja, ik was niet op de set van The Crown of zo, of, of bij Rita, dat ze daar ook zo van die Sigaretten, je ziet dat verschil niet, hè.
1: Ah, je kunt het echt niet zien.
0: Nee, nee je ruikt het vooral, het verschil. Maar ja, uh, dat ruikt hij niet op tv, natuurlijk.
1: En de geur is niet te harden?
0: Nee, ja. vreselijk.
1: <laughs> maar goed, dat is uh, misschien minder uh, erg dan uh, het roken van... Uh, want stel je voor, als je zoveel takes opnieuw moet doen en je moet iedere keer weer een nieuwe ja. sigaret... Dat is uh, dodelijk, volgens mij, denk
0: ik. Allee, die kruidensigaretten zijn ook niet... Al te geweldig om te roken, denk ik. Dus, uh...
1: Maar uh, het is een trend dat, je t, dat, de, dat de regisseurs zich minder uh, geremd voelen om uh, een sigaret te laten zien als het nodig is.
0: Denk je dat? Want wij zijn... Allee, ik spreek voor mezelf. Hè. Wij zijn nu in de reeks aan het schrijven en daar rookt iemand een vijper. En dat zegt ook natuurlijk heel veel over dat personage omdat, uh, ja, dan zegt die persoon, uh, alleen ten eerste heeft de tijdsgeest weer gezegd, iemand is voorzichtig, bezig met zijn gezondheid, toch wel zenuwachtig en kiest niet voor een theater. Ja, misschien, wel,
1: misschien is dat ook een oplossing Intussen uh, heb ik ook ja. het bericht gezien Dat het inderdaad niet uh, doet roken In die zin dat het uh, niet uh, Mensen die nog niet roken naar een sigaret doet Grijpen al dat gerook op de televisie Maar het is wel zo dat ja. mensen die roken er wel zin van krijgen in bepaalde gevallen. Ja. Dus voorzichtig zijn. Maar het gebeurt en het gebeurt meer en meer. Of dat nu een goede zaak is of niet, dat valt nog af te wachten. Dankjewel, Nathalie Bastijns. Goedemiddag. Alsjeblieft. Radio 1. Radio. Radio 1. Nieuwe feiten. En dan geef ik u alleen nog mee dat drie Amerikaanse meisjes op uitwisseling in Italië pasta wilden klaarmaken. We zijn in Italië, dachten ze. Dus wat zullen we eten? Pasta natuurlijk. Eén ingrediënt waren ze helaas vergeten. Water. Ze gooiden de pasta droog de pan in. Brand natuurlijk. En omdat drie Amerikanen die niet weten hoe ze pasta moeten koken, ook niet weten hoe ze een brandende pan moeten blussen, kwam de brandweer ter plaatse die het vuur snel kon doven. En Italianen blijven Italianen. De drie mannen verklaarden zeer galant aan de Amerikaanse dames dat zij ook niet weten hoe je pasta moet koken.
0: Nieuwe feiten.
1: En zo klopt de wereld weer en is alles weer zoals het hoort. Alle nieuwe feiten van 22 maart heeft u gehad, behalve natuurlijk die uit het leven van Bavo Klaas. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraar, een vriend van me vertelde laatst een fraaie anekdote. In een radioprogramma van de RTBF worden klassieke muziekopnamen voorgelegd aan kenners, die moeten diverse uitvoeringen van eenzelfde compositie beoordelen zonder te weten wie de uitvoerders zijn. Op een keer was een stuk van de Amerikaanse componist Aaron Copeland aan de beurt. De jury vond versie E veruit de beste omdat je daarin zo duidelijk de hand voelde van een topdirigent. Verrassing, het stuk werd uitgevoerd door een kamerorkest zonder dirigent. De jury was ook gecharmeerd van versie C, alleen jammer dat die dirigent totaal geen voeling had met het werk van Copeland. Hij had er meer een soort maler van gemaakt. Verrassing, de dirigent was Copeland zelf. Als ons leedvermaak wat is weggeëpt, doemt een levensgrote vraag op. Hoe feilbaar is de beoordeling van de kunsten door de kenner? Behoorlijk feilbaar, blijkt. Destijds hebben alle Franse uitgevers, stuk voor stuk kenners van de literatuur, Marcel Proust afgewezen toen hij het eerste boek aanbood van zijn meerdelige werk op zoek naar de verloren tijd. Ze vonden het maar niks. Dat werk wordt nu tot de top drie van de wereldliteratuur gerekend. Het boek werd uiteindelijk uitgegeven, mits Proest zelf de drukkosten betaalde. Waarna de auteur alvast ook maar lovende besprekingen van zijn boek ging schrijven, om in de kranten niet helemaal overgeleverd te zijn aan weer een andere categorie van kenners, het cacophonische koor der recensenten, van wie de een wit zegt en de ander zwart, beide met evenveel aplomb. Gunstige kritieken over je eigen werk schrijven en onder een valse naam publiceren, niet alleen Proust deed het. Ook de jonge Hugo Claus, ook de vermaarde Duitse schilder Kirchner. En het is verbazend dat niet meer kunstenaars het doen, want zo'n kenner die artistiek werk beoordeelt, heeft soms iets van een culinair recensent die geen mosselen lust toch een mosselrestaurant bezoekt en in zijn bespreking dan eindeloos jammert dat mosselen vies zijn. Natascha Gerson, journaliste, schrijfster en zelfrecensente zegt Als je een boek niet kunt uitstaan, recenseer het dan niet. En in een zeldzame vlaag van zelfrelativering schreef literair criticus Michael Zeeman wie er even over nadenkt, komt tot het ontluisterende inzicht dat de beste criticus de auteur zelf is. Die kan het beste beoordelen wat hij gedaan heeft. Hoort u het ook eens van een kenner?
1: Deze woorden van Bavo Klaas in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.